0: Nej, men hallå där, Anton. Hej, hej. God kväll kanske vi ska jag säga. Det är en sån på klassisk ja. poddinspelning. Vi sitter långt in på natten när familjen har somnat. Då passar vi på. In på små timmarna. Som två små ruggugglor sitter vi här och <laughs> mossar om träd. Mm. Exakt.
1: Fan. Tror vi varje tidpunkt den här delen på det har jag sagt. Det snöar. Det snöar. Det snöar här. Första snön. Är det så? Mm.
0: Ja, det känns långt lite. borta här. Inte ens. Ja, förstår Lite, lite grann. Här är det den här härliga årstiden när det blir riktigt geggigt. När marken börjar bli riktigt mjuk. Riktigt mjuk. Alltså. Det är det. Det är. Mm. Um, och åkrarna är riktigt bruna. Så jäkla brunt. Så det brunt och grått. Och så lite grönt, då det är ju gräset som står för det. Så. Mm. Mm.
1: <laughs> På tal om det har jag hittat ett Instagramkonto för några veckor sedan. Jag vet inte vem det är som har det, men det heter Bruna växter.
0: Ja, jag har också sett det där. Jätteroligt. Nej, växter ja. i det bruna heter det. Mm. Ja, just det. Så var det. Eh, mycket, ja, nej, men det, bra. Det, det får vi luska skriva vem som håller. Jag tror att det är någon som är lite småhemlig faktiskt. Eh, ah. Kan vara att jag vet lite vem det är. Men nej, eh, ja. <laughs> mm. eh, trevligt inslag. Ja, det är det. Tips till alla där ute. Följ växter i det mm. bruna. Så mm. kan ni inspireras av
1: bruna växter också. Jag skulle skicka ett det kontot, en bild på en Acer mot en tegelvägg,
0: men jag har inte gjort det. Mm. Nej, precis. Nu gör det. Ja. Det är fullt sätt. Ja, jag ska göra det. Förra avsnittet 330-300 mm. känner jag var väldigt bra och inspirerande. Har du börjat mm. implementera det här i Borås nu? Är ni, är ni nära att nå 3331? Du, du tycker inte du är partisk som, som kan bedöma
1: förra avsnittet?
0: Nej. 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 Nej, men ämnet. Det var inte mitt ämne. Det, var inte, det är inte jag som är Cecil. Det är Cecil. Nej, det har du rätt, har du rätt Ja, men ja på, på din fråga då.
1: Så Ja. Um, det gör vi. Vi har det uppskrivet i en uh, trädplan att vi ska utreda en metod för trädkronstäckning. På riktigt.
0: Okej, okay. mm. fett. Mm.
1: Då är det Nej, ju för... ska Då har ni ju förekommit det här. Ja, lite kanske. Vi, vi, har, vi har det och den antagelsen antagen av min nämnd i alla fall. Nu blir det kommunbyråkratiska är, men den är inte antagen av
0: kommunstyrelsen än. Nej, men jag menar, du har inte lyckats få igenom den här de senaste två veckorna. Det här var väl på plats långt innan vi träffade Cecil. Mm. Ja, men så var det. Så var det. Den antogs i
1: somras. Så Absolut. Jo, men då ska vi utreda trädkronsteckning. Metod för det. Alternativt metod för eh, eh, Leaf Area Index. All right. Men det kommer att förmodligen kommer vi börja eller vi kommer att börja med träkronsteckning. och vi har gjort en ganska kul grej. Det är alltid kul när man har duktiga gis kollegor mm.
0: Det är ju liksom en sån... Då blir man glad att känna att man är förspänt. Ja, men det är egentligen en sån dröm om man... In. Om jag inte blir paleobotanist då hade jag nog blivit geesexpert. <laughs> det det? Fan, det är fett alltså. Ja, för alla det, ni som sånt... ni inte... Ni kanske talar över huvudet på någon här faktiskt. Så Gis står det för... Geografiskt informationssystem. Ja, tack. Så det är ju egentligen Google Maps som alla har i telefonen är ju en form av GIS, men, men det finns mm. också mer avancerad GIS för för kommunfolk som man kan programmera och, och göra egna kartor och egna eh, fylla med eget material eller hur? Mm. Mm. Ja, men precis. Det är ett väldigt kraftfullt
1: system om man vet vad man matar in. Mm. Mm. Så att vi sitter ju med väldigt mycket, till exempel demografisk data, alltså data om våra medborgare helt enkelt. Vem som bor var i vilken ålder och eh, socioekonomisk data och sådär. Eh, och då har eh, min kollega som för övrigt håller på och eh, skriver en master i det här, eh, parallellt då som man jobbar med detta, mm. har, har gjort en eh, hur ska jag säga, så säga det rätt ordning för det är lite komplext. Han har till att börja med gjort en maskininlärning så han har lärt datorn hur en trädkrona ser ut från ett ortofoto och från laserdata så han har suttit lärt upp datorn det och så matar vi då in, vi har ganska bra laserdata, vi har hyfsade bra ortofoton tyvärr gillar man ju som då en, en samhällsbyggande eh, avdelning att ta så, så kallade ortofoton Leaf Off ah, det innebär okay. att du tar på dem på när vintern. det inte är löv ah. ja, precis. tidig vår är det ganska kul att ta det men då har vi ändå lärt datorn hur en avlövad trädkrona i april ser ut jaha, shit Mm. Eh, och sen då läst in eh, någonting som eh, ja, det är lite större än en, 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 ett kvarter det, så i, det finns grupperingar i en stad så att 2000 personer inom, det blir liksom en enhet mm. som kallas för desområden och då kan vi med hjälp av maskininlärningen räkna ut tree canopy coverage i varje desområde
0: ja, för fan vad smidigt alltså. ja,
1: det är fett mm. Och det vi nu gör sen då, det är att vi ska lägga på eh, socioekonomisk demografi. Alltså i det området där det finns störst trädgrundstäckning i Borås. Vilka människor bor där? Mm. Vilka människor med vilken bakgrund? Och vilka förutsättningar har de bor i det området som har minst
0: trädgrundstäckning? Ja, det här är ju skitspännande. Det här borde vi nästan ägna ett avsnitt åt i våren, tänker jag. Mm. Uh, ja, dels ett avsnitt om... Gees, egentligen. Mm. <laughs> ja, om det låter Absolut. osexigt så är det ju faktiskt väldigt spännande. Och jag tror att det går att göra mm. väldigt uh, intressant. Um, men också ha ett avsnitt där vi kanske pratar om framförallt det man pratar om i USA som kallas för redlining, som jag tycker är väldigt intressant. Som lyckligtvis kanske inte är lika tydligt uh, och inte har lika mycket av i Sverige. Men um, något vi Förklara också det. vill förhindra, faktiskt. Mm. Förklara redlining. Redlining med jättekorta ord är att redan på 2030-talet i USA så bestämde man att de här områdena här bor marginaliserade människor som vi inte bryr oss så mycket om. Här ska man inte mm. investera någonting. Och då sa man det. Markerade det på en karta. Här, här är det inte lämpligt att exploatera och investera. Eh, investera mm. här istället. Eh, och det har liksom hjälpt all typ av investeringar. Eh, även investeringar i eh, grön infrastruktur. Mm. Så att idag kan man dra direkta paralleller, väldigt väldigt exakta paralleller i många delar av många av USA:s större städer eh, mellan socioekonomisk status och krontekningsgrad, att direkta paralleller ju högre grad mm. desto högre socioekonomisk status eh, och där är det ju inte liksom så att graden har lett till högre status utan tvärtom att en, en högre status har lett till en högre grad och en lägre status där man inte att satsa och där har det alltså sjunkit graden. men det blir en ytterligare orättvisa då att eh, de som bor i rika områden får ta del av mer gröna ekosystemtjänster än någon mm. som bor i fattiga områden så det här har varit jätteintressant mm. att ta upp som ett eget avsnitt, men då skulle vi bara hitta rätt gäst, eller liksom någon som kan mer om detta jag vill inte ja, det är svårt att släppa det här ämnet jag vill vidareutveckla och <laughs> prata om mängden biomassa och vilka ekosystemtjänster det innebär och så vidare, men jag tror vi får släppa det här ämnet mm. för att vi har en väldigt en, en längre intervju att lyssna på eller hur? Absolut, det har vi. Eh, Karin Sandberg har, varit,
1: har jag träffat eh, och vi har snackat om eh, det nya åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd som eh, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har släppt nyligen. Och som hon är en av huvudförfattarna till. Ja, hon är huvudförfattaren. Hon är också nationell koordinator för de särskilt skyddsvärda träden. Ja, ah, så fett.
0: Men eh, det är väl lika bra vi river av den här intervjun på en gång då? Absolut. Mm. Här kommer den. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök bara-mineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack, Bara Mineraler. Utan ett stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Ja, eh,
1: du tog det hit i blåsten Karin. Karin Sandberg, välkommen.
2: Tack så mycket. Ja, det är blåsigt värre idag.
1: Det är det verkligen. Mm. Eh, och jag bor lite halvsvårt <laughs> navigationsmässigt också. Mm. Men det gick bra du till märk- slut.
2: Det märks att hösten är här med både mörker och blåst. Mm.
1: Mm. Ja, ja, verkligen. Det blir påtagligt idag. Eh, vi sitter hemma hos mig idag i min glasvarandade blåser ut. Vi får se om det ljudet stör, jag tror inte det.
2: Nej, det blir höstmys.
1: Du blir höstmys. Karin, du jobbar ju som en nationell koordinator för skyddsvärda träd på mm. Länsstyrelsen, eller hur? För
2: åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Precis, precis.
1: precis. Men eh, vad har du för bakgrund? Du är biolog, va?
2: Ja, utbildad biolog vid Uppsala universitet. Mm. Faktiskt lite med fokus på um, marinbiologi och um, zoekologi och um, genetik mm-hmm. när jag pluggade. Ja. Mm.
1: Det är ju en bit ifrån träden En <laughs> ganska,
2: ganska lång bit ifrån träd. Ja. Ja, men något ska man göra när man pluggar också. Just det. Ja. Men sen så... Um, Fick jag ett jobb. Det är jättesvårt att få jobb som biolog, mm-hmm. eller var i alla fall då när jag var klar. Så då fick jag jobb som ängs- och betesmarksinventerare på Gotland Jaha. några år. Ja. Och sen fick jag det här jobbet i Västerås. Just. Det. Och sen har jag blivit kvar.
1: Ja. I 15 år? Mm,
2: ja. det börjar bli väldigt länge nu faktiskt.
1: Just det. Mm. Ja, när jag läste på lite om dig så såg jag just att jag jobbat på Länsstyrelsen på Gotland. Och tänkte, mm. då kanske vi kan prata lite Alm på Gotland också. Men vi får se om vi hinner det.
2: Ja, vi får se. Vi ja. får se hur mycket jag kan också. Ja.
1: Ja. <laughs> jag bara, Alm och Gotland är intressant. Och det finns mm. ju också med en liten del som är intressant om Alm och Gotland i programmet också. Absolut. Men vi kanske kommer in på det. Mm. En annan väldigt rolig sak. Du är faktiskt... Eh, du gör premiär i podden på två sätt här, alltså premiär för två olika kategorier.
2: Mm.
1: Det första som personen som är med för andra gången.
2: Ja just det, jag var med på Alia och pratade lite allier. Mm. det måste vara nästan två år sedan.
1: Ja, ja. det var det, på telefonlänk, Dels var Det var första telefonlänken vilket var kul teknikmässigt, men det var ju avsnitt nummer 11 om allier. Vi kommer inte snacka så mycket grundtankar om man idag, så att, har ni inte hört avsnitt 11 så ska ni lyssna på det innan ni lyssnar på det här avsnittet ett tips. Mm. Den andra delen du först med att göra är att höra av sig till och säga, jag vill vara med.
2: <laughs> ja, precis. Och då är det ju kanske inte att jag, själv, att jag tycker att jag själv är en superintressant person, men eh, vi har ju faktiskt blivit eh, klara nu i somras med mm. en uppdatering av det här åtgärdsprogrammet för mm. särskilt skyddsvärda träd. Ja. Och jag vill gärna promota det och um, jag vill gärna nå ut till de här nya målgrupperna som inte riktigt har varit med innan det. i det här programmet.
1: Just det, mm. ja. Och det där betet svaler vi ju direkt, <laughs> såklart. Nej, men jättekul att ha det här, verkligen. Och vi ska botanisera i det åtgärdsprogrammet eh, som gäller från 2021 till
3: 2025.
1: Mm. Men du är utbildad biolog... Eh, du har ett stort intresse för träd. Du arbetar med det. Inte bara enbart med träd har vi förstått. Mm. Tror du att du, Finns det någon koppling innan du börjar studera? Din barndom till exempel. Har någon koppling där kring träd?
2: Nej. Det är jag var ju, nej men Jag, var ju, jag simmade ju och var superintresserad av havet och, och marinbiologi. Mm. Men sen började jag jobba med ängs- och betesmarker då och inventera på Gotland. och Där finns det fantastiska träd. Mm. Eh, hamlade träd eller som de heter klappade träd på Gotland mm. eh, alldeles, alldeles underbara träd och då blev jag ju verkligen helt kär i träd mm. ja, lövträd är ju det som man, som man hamlar där då. Ja, ja. Mm, så sen när jag började på länsstyrelsen och började jobba med det är ju en hel rad olika åtgärdsprogram som jag jobbar med på länsstyrelserna men då liksom knep jag det trädprogrammet vi delade upp, jag och min kollega jag sa, jag tar trädprogrammet ja. och det var, hade hon ingenting emot så då har jag kört med det mm.
1: Om vi slänger ett öga på det här programmet vi har sin tryckt version framför oss mm. så känns det verkligen så här premiärartat <laughs> eh. Om vi börjar i den änden vad är ett särskilt skyddsvärt träd? Jag tror ändå vi måste nämna det lite, lite kort
2: Ja, det finns ju faktiskt en definition och den är ju med i den här CIS-standarden också Just det det kan antingen vara ett grovt träd som är en meter i diameter mm. i brösthöjd mm. eller på smalaste stället under brösthöjd, mm. som klassisk inmätning. Eller om det är, har hålighet i stammen, så att det är ett hålträd. Mm. Då, då ska det vara 40 cm, ska jag, även lite grövre, och ha hålighet i stammen. Men hålet kan vara ganska litet. Mm. Eller att det är ett gammalt träd. Och då finns det liksom två åldersklasser då. Mm ek, bok, tall och gran måste vara över 200 år för att klassas som gamla. Mm. Och alla övriga träd så räknar man 140 år. Just det. Just och det är en av dem. Mm. Så den måste inte uppfylla alla tre. Och man räknar även in döda träd i definitionen. Så har man en grov stående död ek till exempel mm. så räknas den in.
1: Ja, just det. Fortsätter man då att räkna åldern på den? <laughs> Eller, ja, hur funkar det?
2: Ja, nej, men eh, om den har liksom uppfyllt var den över 200 år när mm. den dog så ja. uppfyller den ju liksom åldern.
1: Ja. Ja, ja. Ehm, ett åtgärdsprogram då, vad, är det precis det det säger att det är?
2: Mm. Precis, det finns ju alla möjliga olika åtgärdsprogram mm. för fjärilar eller för eh, olika blommor eller eh, ibland så jag jobbar med ett annat åtgärdsprogram som är skalbaggar på Gammal Linds. Och då är det mm. ett helt gäng skalbaggar. Okay. Eh, och det är, de allra flesta åtgärdsprogrammen har liksom tre ben. Det är inventering. Mm. Så att man, eh, många av de här um, arterna eller livsmiljöerna kan man faktiskt inte tillräckligt mycket om. Även träd faktiskt. Mm. Eh, vart de finns och, och hur, det liksom, hur det är grupperat i, i landskapet. Eh, och sen är det ju naturligtvis då, eh, utifrån inventeringarna, eller parallellt med inventeringarna, så gör man ju åtgärder. Mm,
3: mm.
2: Och det är ju jätteolika åtgärder som behövs eh, beroende på åtgärdsprogram. Men för träd så handlar det ju om att ja, sköta träden på olika sätt. Just det. Och sen ingår det ett, oftast ett ben med information och kommunikation med. Eh, vi jobbar ju över hela landskapet, inte bara i naturreservat. Mm. Så då gäller det ju att man informerar och får med sig markägaren på liksom, att här har du en art. Ta hand om den. Så här kan du ta hand om den. Det här mm. kan du göra. Det här bör du absolut inte göra. Nej. Så man får liksom upp. Det blir, ju, äm, det blir ju annorlunda när man jobbar med särskilt skyddsvärda träd som är liksom, som en livsmiljö för väldigt många arter. Äm, då kan man behöva också... Informera mer allmänheten, lite mer allmänt än bara exakt de som har mm. träden. Mm. Men de det. är också väldigt, väldigt viktiga, de ja. som har träden.
1: Ett åtgärdsprogram, är det väldigt mycket mer då, om jag tolkar det här, bör? Det är ingenting som är skall.
2: Nej, ingenting är ska. Nej. Allting är frivilligt ja. i ett åtgärdsprogram. Ja. För oss som jobbar på Länsstyrelsen så kommer det med en pott pengar varje år. Ja. Så vi har möjlighet att göra massor av åtgärder. Men om man är markägare eller annan liksom aktör mm. så finns det inga... I, I åtgärdsprogrammen så finns det inga ska eller måste. Sen kan det finnas annan lagstiftning som hindrar olika saker. Just det. Men inte i själva åtgärdsprogrammen.
1: Nej. Ja, just det. Då kan jag skippa den frågan jag tänkte ställa till dig efter vi har stängt av er <laughs> <laughs> För det var det min chef skickade med mig när jag sa vad jag skulle göra. Då ska du fråga, om vi kan söka pengar också.
2: Man kan söka pengar. Dels kan man ju söka pengar som något sorts gemensamt projekt med Länsstyrelsen där mm. man tar av, av Länsstyrelsens pengapott på, på olika sätt. Ja. Men sen kan man ju också, det finns ju massor med andra olika projekt eh, där man kan söka pengar och... Där som har ganska bra koll på vilka olika pengar man kan söka. Mm. Många kommuner kan ju till exempel söka lokala naturvårdsmedel där man får 50% ja. från lokala naturvårdsmedel och så får man pytsa 50% själv då till exempel.
1: När jag läste titeln och sen läste jag inom programmet så det innefattar ju mycket, mycket mer än de särskilt skyddsvärda träden. Mm. Det är intressant. Hur, hur går tankarna där? För man kan ju, jag tänker att man kanske ganska lätt kan... Förbise det här kanske när det heter särskilt skyddsvärda träd. För man tänker, det har inte jag.
2: Ja, precis. Det det är lite så. Det det första programmet togs fram 2004. Och då var det ett väldigt stort fokus på de särskilt skyddsvärda träden. Och framförallt de särskilt skyddsvärda träden som står i, vad ska man säga, odlingslandskapet. Ekar i betesmarker. Kanske träd på kyrkogårdar. Gårdsträd. Väldigt mycket fokus på en, den åtgärden som heter liksom friställning. Just det. Eh, och bete. Mm. För att få fram de här träden i, 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 i landskapet. Liksom. Mm. Mm. Eh, men sen har vi ju... Liksom, ju det är också det. Ju mer vi har inventerat, desto mer har vi insett att... Ja, det finns jättemycket träd som är jätteviktiga att sköta mm. ute i, i, i landskapet. Men det finns ju också jättemånga träd mer nära bebyggelse i tätorter. I parker finns det jättemånga eh, träd som oftast har varit beskuna
3: mm.
2: från tidig ålder. Och då har de utvecklat håligheter ganska mm. snabbt.
1: Just det.
2: Och så flyttar det in skalbaggar där. Mm. Eh, och så att det är liksom, vi har insett eh, allt eftersom att det inte bara på landsbygden de finns. Så då har vi också inte tagit bort landsbygden, absolut inte. Nej. Men lagt till bit för bit liksom Just det. de här lite mer vägnära, tätortsnära parkträden. Mm.
1: Så det är därför egentligen åtgärdsprogrammet heter där det gör för att docka an på det man har gjort tidigare?
2: Ja, och, och liksom målet är ju ändå att få särskilt skyddsvärda träd.
1: Mm. Och det, det.
2: Fi, det finns ju en, en orsak till att, att man har jo, dragit den gränsen där man har dragit den. Mm. Det är för när man har, gör inventeringar på träd så ser man att ungefär i den skärningen det är där som det börjar flytta in massor med arter på träden. Just det. På yngre träd så lever inte alls lika många arter. Det det är klart det lever arter där också och det kan ju finnas sällsynta arter på yngre eller icke-håliga träd också men rent generellt så är det någonstans där som arterna börjar flytta in.
1: Känns det nästan som du har svarat på den frågan men jag får den frågan ganska ofta så jag ja. vill ändå ställa den varför är det då så viktigt att skydda de här gamla träden?
2: Ja, det är därför att de hyser så oerhört många arter. Mm. En, en ek, inte en specifik ek men ekar i Sverige, mm. det är ju skogsek och bergek. De kan hysa 1500 olika arter. Bara mm. av väldigt många är specifikt på ek. Alltså de lever bara på ek mm. och inte på någon annan trädart. De går liksom inte att ersätta. Och i de allra flesta fall bara på de här ekarna som har blivit särskilt skyddsvärda. Mm. I väldigt många fall så lever de av död ved i trädet. Just det. Men de kan även leva på Gamla träd utvecklar ju till exempel oftast grov eller grövre bark. Mm. Ek är ju ett, väl, ett väldigt bra exempel där barken kan vara ganska slät på ett ungt träd. Men sen, när man får en, en riktigt gammal ek, då kan de ju nästan vara, alltså sprickorna i barken kan ju nästan vara en decimeter ja. djupa.
1: Sen när man har fotat ett um, deltalandskap på, på Island eller ett kanjonlandskap uh. i.
2: Och det skapar ju i sig som ett litet mikrouniversum bara, bara den mark- barken Just det. allra längst ut på den här liksom, längst ut solbelysta mm. eh, barken. Där växer ju någon sorts eh, lavar och mossor. Mm. Och längst ner i sprickorna så växer en annan sort. Mm. Och så blir det ju ett, annan, ett klimat på den solbelysta sidan och ett helt annat klimat på, mm. på baksidan. Mm. Eh, och även liksom, håligheter i de här träden. Man kan ju vara ett eh, litet hål, det kan vara ett stort hål, det kan ha mycket mulm. Mm. Den här mulmen det är ju den här döda veden som är lite halvt nedbruten som Just finns det. i hålen. Mm. Gärna blandat med lite andra grejer. Mm. Typ löv, mm. fågelbon, kanske en död fågelunge,
3: mm.
2: någon eh, skalbaggerrester. Det kan ja. vara allt möjligt som finns i dem där.
1: Ett rönskott. <laughs> Tittar jag ofta ut.
2: <laughs> ja. Ja, precis. Och den här är liksom mulmen. Den kan ju vara torr, den kan vara fuktig. Mm. Så det blir ju så himla många olika små nischer mm. som olika arter kan leva i. Mm. Och, och det blir så mycket större i de särskilt skyddsvärda träden.
1: Just det. Mm. Och lyfter man perspektivet ännu längre, då tänker jag ju på att det är också någonstans beviset på hur viktiga de är för den biologiska mångfalden. Det är det som menas med biologisk mångfald i det sammanhanget.
2: Ja, precis. Att... Vi biologer brukar prata om, det kan man ju prata om när man går i en skog också, mm. att man kollar på strukturer som kan hysa biologisk mångfald. Så mm. man behöver inte vara nere och artnörda och kunna jättemånga sällsynta arter för att se om man går i en skog mm. eller tittar på ett träd mm. har den här potential att just hysa det. många arter.
3: Nej, mm. ja,
1: för det Sen biologisk mångfald är ju ett buzzword just nu. Det, det är ju det. Så att, det är ju så viktigt att bryta ner det också. Mm. För det där tror jag också är ett hot. Alltså jag, jag slår ibland ner på det där att vi, jag märker ganska ofta nu att det sker greenwash i så många delar kring det här. Mm biologisk mångfald finns överallt. Det ska byggas en ny matbutik. De har biologisk mångfald med på något hörn, för de har ett litet bihotell på taket.
2: Ja, eller ännu bättre, en bikupa. Ja. Fastän det är bevisat att, att tamabin kan slå ut vilda bin. Så att egentligen är de i bästa fall ingen skillnad, i sämsta fall ett minus för mm. den biologiska mångfalden. Mm. Mm.
1: Bara genom att vara där. Ja, nej men det är en viktig grej tror jag. Det är det gör ju Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ett jättejobb såklart att hjälpa till att förklara det här. Mm. Men vi är många som behöver hjälpa till att göra det. Mm. Och så att man inte bara slänger in det här och lite där och lite där. Mm. Jag ser ofta det i nya detaljplaner när det kommer gestaltningsförslag från byggherrar. Lite biologisk mångfald och så är vi hemma.
2: En liten rabatt med några blommor. Ungefär Men- så. En en annan sak som som Vicky Bengtsson brukar prata om väldigt ofta, som jag tycker också är väldigt, väldigt viktig att ta upp just när det kommer till träd och till gamla träd, det är leveranstider. Just det. Det finns ju fler element än träd som kan ge biologisk mångfald. Till exempel öppen sand som många bin gillar. Där kan det börja flytta in bin kanske en, två år efter att man har gjort åtgärden och börjat skrapa fram den bara sanden. Eller om man gör en damm, då kan det ta, att ta några år innan vattnet. Liksom få rätt struktur och det kan vara flyttinggrodor.
3: Mm.
2: Eh, om man pratar om en betesmark eller en slottring, det kan ta upp till hundra år att få mm. en, en schyst mm. sån äng. Om vi börjar prata om särskilt skyddsvärda träd, då har vi ju liksom... Mm. Ja, men på en, en riktigt gammal... Ja, minst 140 år för, mm. att, för att uppnå det. Eller... Ännu äldre, och en sån här, du tänkte en sån här riktig bamsegrov ek. Kanske mm. en bamsegrov död ek.
3: Mm.
2: Då har vi en 400 år i leveranstid mm. på det. Mm. Så det är ingenting som man bara ja. kan Nej. smälla upp. Nej. Utan um, tar, man, och tar man bort det, mm. då, då har man liksom 400 år mm. innan man har det igen.
3: Ja. Och
1: det är, så, ja, det är så lätt att förstöra det.
2: Ja, det går fort och förstör ja. det och tar det mm. jättelång tid ja. innan man får tillbaka.
1: Men om man tittar då nationellt, hur, hur lyder prognosen? Man har ändå jobbat med det här ett tag sedan 2004 egentligen. Mm. Är vi på rätt väg med de särskilt skyddsfödra träden? I ja, antal alltså, och så vidare.
2: Från, liksom, vad ska man säga, från 2000. Mm. Och om man jämför från 2000 och framåt mm. så skulle jag väl säga att vi är i bästa fall plus minus- mm.
3: Noll.
2: Lite. Plus, kanske. Beroende på hur man räknar. Men det är ju liksom ingen boost.
3: Just
2: det. På grund av leveranstiden. Men också på grund av att många av de här gamla träden lever farligt. De ses som farliga. Folk vill gärna plocka ner dem. De står i vägen för olika saker. Där folk vill ha andra saker. Byggnader, vägar... sådana saker. Ja. Men det är ju även träd, de blir ju ändå lite vad ska man säga det är viktigare att sköta de gamla träden, de dör lite lättare än unga träd om de blir misskötta. Och jättemånga träd i betesmarker som inte betas längre mm. så, står, så får de växa igen. Först det är det lite sly som peter upp i kronan men sen blir det större och större träd. Mm. Eller man ser ju till och med jättemånga ekar till exempel i, mm. i granplanteringar. Ja, jag skulle
1: säga det. Det är liksom den sinnesbilden jag har. Ja. Eh, och det blir, så, det blir så dubbelsorgligt på något vis. Ja. Och, <laughs> När det, monokulturen kommer och tar över.
2: Och det är så mörkt med, ja. med granar också. Ja. Så de, det, och ekar framförallt. Och de är ju superkänsliga för mm. att det blir mörkt.
1: Kittlar, det är armhålarna brukar beskriva det som. De är, ja. de är kinkiga på det. De vill inte ha någon där
2: Nej, under men, sig. Men även liksom sådana granar som växer upp en bit ifrån. Och skuggar mm. gör ju jättestor, ja. De gör jättestor skillnad.
1: Ja. Mm. Ja. Och man får ju också ett, ett tvärsnitt av hur landskapet såg ut en gång. Mm. När man kan liksom skönja eken och kanske den står på en upphöjd plats. Och så, där, och så mm. är det bara borta. Liksom. Föredelen med det är att vi kan göra någonting åt det å andra sidan. Mm.
2: Men, om jag ska också vara ännu mer sorgsam ja. Men Det finns ju vissa som har gjort liksom, kollat på... förr i tiden så gjorde man ju väldigt mycket inventeringar av landskapet. Staten skulle hålla koll på vad som fanns ute på de olika gårdarna om man skulle begära in rätt skatt och sådär. Det finns även sådana som har kollat på gamla stubbar till exempel. Hur många många träd fanns här förut och hur många träd finns här idag. Och när de har börjat räkna på det om man jämför med början på 1800-talet hur många träd, liksom i särskilt skyddsvärda träd mm. av, finns kvar idag mm. jämfört med början på 1800-talet, om du får gissa eh,
1: Ja, jag vet ju att siffran nämns ju här i underlaget nu 1,5-2% mm. va? Eh,
2: Så det, är liksom, det har ju varit en oerhörd förlust, ja. där en jättestor förlust skedde redan på 1800-talet, ja. i mitten på 1800-talet när det här ekens fridlysning, mm. man skulle ha den till, till att bygga skepp med, mm. när den släpptes mm. till exempel, då passade många på att hugga ner sina ekar. Och så ja. så, så det, det är ju ingen nytida förlust, men det är ändå liksom, jämfört med hur landskapet såg ut förr så, mm. så har vi bara en liten spillra kvar.
1: Ja. Ja. Hur ser det ut för det som omnämns som efterträdarna då? Det som är på väg upp.
2: Och där kan man ju se att det faktiskt är... Ofta kan man se att att i i trakter där man har har mycket ek, där man har sparat mycket ek. Där har man ju haft en väldig respekt för gammelträden. De har fått stå kvar. Men sen de här, vad ska man säga, medelåldersträden... De som är nästa generation, det saknas faktiskt väldigt många. Och sen finns det betydligt fler i yngre generationer. På till exempel ekar så kan man ju prata om många generationer. Kanske inte bara två eller tre, utan fyra eller fem. Men just de här snäppet under gammelträden, de saknas faktiskt.
1: Generellt, över Ja. Ja. Ja.
2: Och det är då man har börjat med det som heter veteranisering- att man har börjat skada yngre träd för att få upp hålstrukturer och död mm. ved och så för att mm. överbygga, överbrygga glappet
3: mm. Mm. så att
2: det ska finnas. För risken är ju när de här gammelträden som hyser många arter, ja. när de dör, då har det, liksom, det har inte funnits några träd att ta över efteråt som de här arterna kan flytta in i. Ja. Så då dör arterna som sitter på gammelträden, de dör med, med, trädet. med träden. Ja. Det finns ett ord för det också. Mm-hmm. Utedöende skuld. Mm-hmm. Eh, ja, men att man har så få träd eh, där arterna kan leva. Mm. Eh, så att egentligen om man gör så här modeller för att, att hur många träd behövs för att arterna ska kunna fortleva i flera hundra år framåt ja. då har man för få träd. Just det. Och för få träd mm. eh, Så de arterna man ser idag mm är alltså de är på väg att gå ut. Men, I, i, men I teorin vi har dem, är det kört. I teorin är det kört, men ja. de finns kvar. De är någon sorts liten skuldrest.
1: Mm. 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 Hur vänder vi det här döppet nu då? <laughs> mm. Ja, men det är,
2: det är det som är det, vik- det är. Det är, ju, det, är ju, det är så lätt att tänka att det finns träd överallt. Mm. Varför ska vi jobba med dem? Mm. Och vi ska jobba med träd och uh, sköta dem så att de kan bli gamla. Mm. Det är därför vi ska jobba med dem. Mm. Så att de, för, just för att de hyser alla de här arterna. Mm. Mm. Det, är, det liksom räcker inte att ha många unga träd. Det räcker inte att ha en granplantering. Mm. Man ska ha en gammel, gammel granskog. Alltså det är ja. lite samma stuk.
1: Nej men. Nu får vi ta det här uppåt till något positivt istället. <laughs> Vad va i det här åtgärdsprogrammet är det som är nytt?
2: Mm, vi, har, vi har lagt till en, en hel del grejer. Mm. E, bland annat har vi lagt till två nya mål. Mm. Om, det, det ena om trädkrontäckning i tätorter. Ja. Och sen har vi faktiskt lagt in ett mål om död ved och biodepåer eller faunadepåer. Då. Mm. Ehm, och sen har vi lagt till ett gäng olika åtgärder också. Um, och där har vi lagt in... Det fanns tidigare en, någon sorts åtgärd om att varje kommun skulle ha något trädråd. Mm. Men det blev lite så här uh, svårt att sätta i sitt sammanhang. Så nu har vi försökt bygga det så att um, varje kommun ska ha ett trädråd, fort, fortfarande kvar. Men sen ska i varje län så ska man ha ett liksom, läns trädråd. Där man kan liksom utbyta idéer. Och sen finns det flera eh, nationella grupper där man också kan, kan byta eh, idéer och senaste mm. nytta. Så, där. så att tanken är ju med alla de här olika nivåerna att information ska liksom kunna sippra upp och ner. Ja. Man har ett problem lokalt som man lyfter i på sitt läns trädråd. Mm. Det kanske man löser problemet där tillsammans med andra kommuner. Eller mm. också så, nej, men det här, och så hör man sig för, liksom, i, i sitt nationella nätverk och får något svar. Och så sipprar det tillbaka. Mm. Eller om det kommer senaste nytt eller är det spännande forskning eller någonting. Då kan det liksom gå uppifrån och ner så att, ja. så att alla får reda, får reda på det. Så sen, det ett
1: kommunikationsnätverk kanske man kan säga. Ja men precis. Ja. Och sen,
2: sen lite mer fokus på... på liksom, tätort stad med, där har vi liksom lyft in verkligen inga nyheter och förmodligen något som de allra flesta kommunerna jobbar med men även att man, att man ska göra en inventering mm. man ska göra en trädvårdsplan mm. framförallt en trädvårdsplan för de särskilt skyddsvärda träden yeah. men man bör ju även kanske ha koll på alla sina träd mm. Mm. I, i staden um, och sen att man ska sköta dem Liksom, det stod inte förut. att man ska sköta dem, nu står det att man ska sköta dem på bäst. Alltså det står ju bara det, 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 det är ju liksom inte naturvårdsverkets jobb att beskriva hur man sköter ett träd. Det kan Nej. ju kommunen bäst själv, mm. men det står ändå som en åtgärd där mm. eller vad man ska säga.
1: Det var faktiskt det jag bland det jag reagerade på som mest positivt var att det faktiskt trädkronsteckning nämns. Eh, för det ger mig i min roll en, en, ett ganska trevligt ryggstöd att luta mig emot
2: och det är lite, det vi, det är lite så vi har tänkt med både inventeringar och mm. att ta fram trädvårdsplaner och skötsel att det liksom ger eh, er ett dokument att mm. kunna visa för chefen kunna mm. visa för politiker mm. titta här nu mm. eh, Naturvårdsverket och länsstyrelserna de vill mm. att vi ska göra det här ja. eh, och förhoppningsvis ger er stöd och kanske lite mer pengar att, att göra de åtgärderna också. Mm. Det, är, det är verkligen inte skrivet för att liksom, skriva er på näsan, så här ska ni göra utan, utan det är tänkt som ett, som ett stöd mm. för, för er att, att kunna visa på att mm. det behövs.
3: Mm.
1: Mm. 25% Varför siffran
2: 25%? <skratt> och vet du när jag såg den här 330-300% <skratt> Jag skulle ha tagit i ännu mer. Alltså verkligen det här. Jag tyckte att jag var lite i framkant att ens ha med trädkrontäckning. Ja. I tree var ganska nytt. Ja. Vi skickade ut remissen 2019. Det var ju ändå mm. två år sedan. Mm. Då var det ännu liksom trädkrontäckning var ju ännu mer nytt. då. Ja. Jag vet att jag diskuterade det här med Johan Östberg. Vad är rimligt? Mm. Och då så sa han att ja, vi har börjat köra iTree i Sverige. Mm. Mm. Det ligger runt 20 procent. Lite mindre, lite mer, beroende på. Mm. Eh, så att om, man, om vi sätter 25, då blir det ändå ett ganska... Det blir ett nåbart mål, men, det. men det blir högre än, än ja. vad det är idag. Och, och då la vi, så, så diskuterade vi faktiskt lite. och så sa vi till, men De som redan har 25, då lägger vi liksom till att, om, att det ska öka med 2 procent på 10 år också. Mm. Mm oavsett vad man hade ifrån början. Just det. Men, men om vi hade skrivit idag, då hade vi nog satsat på... Eller jag hade nog satsat på 30 då. Ja. Ja. När man har lite mer. För då hade man kunnat luta sig mot lite annan, mm. eh, annan forskning och, och så. Jag förstår. Men ja, jättesug. <laughs>
1: jag tycker det viktiga är väl att man visar att det finns en samstämmighet. Mm. Tree Canopy Coverage är någonting som vi bör ta ställning till eh, mm. och jobba med.
2: Och, och det som är lite roligt både med trädkrontäckning men även om man jobbar mer med iTree med andra, mm. och tittar på andra saker så de särskilt skyddsvärda träden ger ju oftast en väldigt mycket högre
3: ja.
2: eh, pengar. Om man ska bara räkna i kronor och öre så mm. ger ju de jättemycket mer eh, på nästan alla olika såna här vattenupptag och ja. partikelupptag och så. Så att om man vill ha höga värden i iTree så lönar det sig att spara de särskilt skyddsvärda träden ja, helt klart.
3: Ja,
1: jo, det där är modellen väldigt bra.
2: För jag berättade om den, den mest centrala åtgärden i programmet. Ja. Och det är som gäller alla aktörer. Mm. Och det är liksom det som vi har varit inne på här mycket. Mm. Och det är liksom att inte att bevara särskilt skyddsvärda träd framför att avverka dem. Mm. Och med det så menar inte heller vi någon sorts rabiata biologer som på något vis eh, ska ha kvar ett träd trots att det håller på att falla på en byggnad eller trots att det, det, det liksom ser jättefarligt ut. Mm. Eller så. Men med den åtgärden så, så menar vi att varje gång man funderar på att ta ner ett särskilt skyddsvärt träd så ska man ändå fundera om det finns alternativa åtgärder. Mm. Och det kan ju vara att man kanske beskär trädet eller fundera på någon sorts kronstabilisering om det är nedfallande grenar man är rädd för. Men det kan ju faktiskt vara ännu mer drastiska åtgärder. Måste den där gångvägen gå precis under kronan på trädet eller går det att faktiskt med ganska enkla medel flytta gångvägen? flytta den där sittbänken som är under så att mm. sittbänken står någon annanstans.
1: Mm. Detaljplanen, Men, gränsen kan gå två meter utanför droppzonen.
2: Ja, måste man ha mm. parkeringsplatsen precis mm. där trädet står eller kan man tänka sig att lägga parkeringsplatsen på ett annat ställe mm. eller huset mm. eller byggnaden. Ja. Um, um, var, jag tycker att man kan ändå ta den funderaren varje gång
3: mm.
2: man ska fundera på att ta ner ett särskilt träd.
1: Och det där är också så tydligt, vi har ju saknat den, vad ska man säga, För vi har så mycket andra system som bygger på att vi ska bygga stad. Mm. Och vad innebär att bygga stad? Jo, det innebär att ut, utöka de hårdhydratorna.
0: Mm. Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Jag tycker,
1: jag vill verkligen understryka det, det är också väldigt viktigt det där att ni har med inventeringen så att man börjar förstå vad det är man har. Mm. Det är väldigt lätt att hitta på en massa andra grejer men man vet inte vad man har.
2: Och jag tänker om man är en, en kommun då till exempel, ni har ju också olika typer av träd. Ni har träd som står längs gator och inne i städerna som är... Mm. Vad ska man säga? Kanske på detaljplanelagd mark. Ja. Och på hårdgjord yta och som ändå kräver eh, skötsel eh, i, 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 i högre grad än mm. andra träd. Mm. Men sen har ni ju också massor med träd på eh, kommunal mark som kommunen äger. Men som kanske inte nödvändigtvis är detaljplanelagd, eller i alla fall inte bebyggd. Nej. Lite eh, skogsdungar, någon backe. Mm. Och där kan det stå ganska många fina träd. Mm. Och de har ju också helt andra förutsättningar att växa och må bra än träd liksom inne på den hårdgjorda ytan. Ja. Så, så de behöver kanske inte en sån här utarbetad skötselplan. Men det är bra att veta var de finns, det är bra koll, ja. det är bra att gå dit och röja lite sly emellanåt ja. så att de mår bra.
1: Ja, precis. Och det nämnde jag också Cecil i förra avsnittet just det, att vi, faktiskt, vi skulle behöva mer skogsplättar rakt in i mm. stadsstrukturen. Och det, då behöver man också bevara de här, för i de där slänterna och backarna och brynen som du beskriver, det är ofta där efterträderna, de potentiella efterträdarna skulle kunna stå.
2: Mm. Och i Västerås har de gjort en jätte... Om jag får promota Västerås Kör. lite nu... Det- Staden där jag bor. Mm. På flera infarter... I18 går ju faktiskt rakt igenom Estrås. Och på flera infarter från e 18 in i staden så står det ändå ganska stora ekar. Mm. De är kanske inte en meter än, men de är ju definitivt över en halv meter. Så de klassar ju verkligen in i det här
3: efterträdarklassen.
2: Mm. Och då valde man för några år sedan... Då skulle liksom kommunen lägga lite extra pengar på att göra finare infarter till staden. Och då fick den dåvarande kommunekologen genom att friställa röjasly för alla de där ekarna. Att man la pengar på det istället för mm. på någon blomsterplantering. Och det blev skitsnyggt ja, ja. och välkomnande. Och det är någonting som håller sig. Nu är det kanske dags att, att mm. göra igen. Men det har ändå hållit sig säkert tio år. Mm. Eh, och liksom... Gynna mycket biologisk mångfald till en, en, en ganska liten skötselinsats.
1: Ja, verkligen väl investerade pengar. Och
2: de ytorna: det finns ju inte så himla mycket annat man kan göra. Man, kan, man, man kommer knappt ens på dem, för det är liksom de går mellan. Vä- man kommer inte över vägen för att Nej. komma dit.
1: Den sista på det här kapitlet, framtagande av ny kunskap. Nu kanske vi har gått en katten runt ett här i timmar. <laughs> Studie om ersättningsträd och exotiska trädarter. Mm. Vad, vad Den, den studien det här? är
2: också klar faktiskt. Okay. Det är jag och Vicky Bengtsson som har gjort den tillsammans. Mm. Äh, där vi försökte göra en litteraturstudie äh, för att se äh, liksom på en större skala och lite... Inte bara i Sverige, utan vi kollade även på... Det var ju mest Vicky som gjorde jobbet, kan jag säga. Men lite England, Tyskland. Vi pratade med folk i Sverige. Just för att se... Någonstans så kan man ju inte heller bara alltid ha svenska arter i Sverige. Någonstans måste vi acceptera att det också kommer att finnas exoter. Så vi var intresserade av att se... Är det någon skillnad mellan olika sorters exotiska... Kan, kan man liksom göra en, en lista? Just det. det finns ju en, en vad ska man säga, svarta listan. Mm. Till så här, de här vet vi är invasiva, plantera inte dem. Ja. Men kan man göra en lista åt andra hållet? De här vet vi ändå ha lite bättre naturvärden än andra exotiska. Mm. Men grejen är ju den att... för att Det har jag ju pratat om. För att ett träd ska börja hysa... Eh, riktigt många arter så behöver det vara 150 år kanske för att man ska börja se det. Mm. Och det finns väldigt få exotiska trädslag som är 150 år i Sverige.
3: Just det.
2: Så vi, vi kan liksom inte riktigt hitta några um, vi kunde inte hitta några specifika liksom grejer att de här är bättre än de andra. Nej. Nej. Um, sen är det ju for, liksom, generella Riktlinjer är ju att oavsett trädslag så ska man ju kunna plantera det så att det kan bli gammalt. Mm. Så. Mm. Men jag såg faktiskt en artikel idag, nu mm-hmm. på förmiddagen, som jag fick skicka till mig. Den är ganska ny, från november i alla fall.
3: Mm.
2: Med eh, forskare i Malmö, eh, forskare på Lunds universitet som ko- hade jämfört i olika parker i Malmö. Mm. Hade de jämfört... Eh, S- eh, svenska trädarter och några exotiska trädarter. Då var ju och för sig ingen av träden, de låg runt 80 år, alla de träden, men de hade jämfört, eh, de hade haft lite olika sorters insektsfällor eh, och kollat mm. eh, hur stor biologisk mångfald var på de olika trädarterna. Och den var ju jättemycket högre på de svenska trädarterna. Eh, därför att ja, men många Många av de här arterna är liksom, har ju evolverat tillsammans med de svenska trädarterna väldigt mm. länge. Mm. Nu kommer jag inte exakt ihåg siffrorna, men det var ju så här typ dubbelt så många arter på, på de svenska, mm. den hemska träden. Mm. Mm.
1: För det här är ju ett, <laughs> ett ganska knepigt ämne och, och angripa tycker jag, för att om man målar ut den... Värsta tänk på scenariot när man kommer i, i, i argumentationen framförallt för min del, om jag bara tar ett utsnitt det jag har hamnat i diskussion kring det så är det när man ska ersätta någonting urbant. Mm. Kontexten är urban. Och då vill ju jag gärna som förvaltare sprida mina risker också. Mm. Och, och, och se till att till exempel om vi, om vi har applicerat Santamor-modellen 10-20-30 mm. så vill vi börja jobba med nya familjer, nya släkten för att se om de fungerar. Mm. I litteraturen säger de att den kan funka i zonen, den kräver ditten och datten.
3: Mm.
1: Då upplever jag ibland ett motstånd när jag har ett samtal med Länsstyrelsen kring att svaret blir ibland slentrian mm. ska ersättas med inhemskt punkt. Mm. Eh, och det är väl det jag lite har stångats mot och kött fast kring. Mm. Jag har hittat modeller framåt när man säger att jo, men vi är skyldiga att testa och skyldiga att prova. Mm. Men, det, men där känner jag att där behöver vi komma lite längre, tror jag.
2: Och jag, jag måste ju förstå eh, liksom, eh, om man har haft mycket ask och alm i sina städer och så mm. har man sett alla dem dö. Ja. Man måste ju vara livrädd för att ha för många träd av samma sort. Om man har liksom 25 procent... Mm parklind i sin stad. Man vill ju mm. inte plantera mer parklind, Nej. såklart. Nej. Man vill plantera något annat. Mm. Man vill ju ha um, att, att sprida riskerna. Liksom. Ja. Ja. Um, och där tänker jag uh, ett, ett, ett annat argument som man kan börja diskutera, för jag, så en sak som jag tror vi biologer är väldigt dåliga på mm. det är att man tror att bara för att man har en svensk trädart. Så det är nästan så att man ser framför sig- att om jag beställer en svensk skogslind- då är det någon som har varit ute- och grävt upp den i skogen. Och man inte inser att att även de skogslindarna- är faktiskt ganska framavlade. Så så, så den, den diskussionen kan man ju också- ha med med en en biolog. Och försöker jag ha också. Nu har vi inte pratat om det, men man kan ju prata om värdetrakter mycket och vi pratar mycket om värdetrakter. Och vad vad är det? En värdetrakt är där det står tätt, ganska tätt, av av särskilt skyddsvärda träd, av samma art. För om du tänker på så här jättemånga av de här arterna som lever på träden, mm. de är ju de är små skalbaggar. Mm. De flesta skalbaggarna är jätte, jättesmå. Mm. <laughs> små, bruna och ganska tråkiga mm. att sälja in till markägare, mm. tror jag, mm. jag har försökt. <laughs> eh, eller det är, kan vara mossor, eller mm. det kan vara lavar, eller eh, tickor till exempel. Och de kan inte sprida sig hur långt som helst. De mm. har ju ändå en ganska begränsad eh, räckvidd. Eh, och då behöver ju träden... Eh, står relativt tätt annars får man ju den här utönderskulden ja. som, som jag pratade om också innan
3: mm.
2: och när man har träd av samma trädslag eller om man är lite mer generell att man kanske har ädelöv som mm. står tillräckligt tätt då blir det en värdetrakt för då räknar man att inom den värdetrakten där har man inte någon utönderskuld och kanske där har de här arterna en chans att leva vidare Just det.
1: som är isolerade öre.
2: Ja, eller förhoppningsvis inte isolerade utan stråk genom ja. landskapet. Man pratar ju också om grön infrastruktur, ja. till exempel. Ja. Så om jag går tillbaka till Västmanland då. Ja. Där har vi till exempel, vi har tagit fram två, liksom, om vi ska prata särskilt skyddsvärda träd, två värdetrakter där. Dels så finns det liksom någon sorts ekområde som sträcker sig längs Mälaren och så vidare bort mot Hjälmaren, mm. som är... Lite lika, lite olika eh, andra ädelövträd. Vi har jättemycket lind i Mälardalen, så där är lindträd. Mm. Och där är det ju värt att satsa på de trädslagen. Och där gör man verkligen en skillnad med de trädslagen. Ja. Ja. Medan kanske uppe i Fagersta, Norberg, uppe i Bergslagen. Mm. Där gör de inte alls samma effekt.
3: Nej.
2: Och att liksom, man får inte så jättemånga arter på en bok i Luleå (laughs) en en bok däremot i en bokvärdetrakt nere i södra Sverige kan ju göra faktiskt ganska stor skillnad så det är viktigt att inte heller bara prata, vad ska man säga svenska arter, utan jag tycker att man ska titta mer lokalt gärna värdetraktsnivå eller i alla fall länsnivå eller Götalandsvela Norrlandsnivå eller eller något sånt
0: Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stongbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stongby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Eh, och de här olika listorna då,
1: eh, jag vet första gången jag såg den här listan över potentiella invasiva arter eh, i Sverige.
2: Mm. Den artdatabankens listan. Exakt, tack.
1: Mm. Jag glömmer alltid vad den heter. Alltså då fanns ju det jag kände saknades där, det var ju faktiskt eh, det svenska avlånga landet. Mm. Eh, vad gör man om man har en Syringa vulgaris och bor i EU med? Mm.
3: Alltså,
1: där tycker jag ändå att argumentet för minskad biologisk mångfald borde väga in. Mm. Det var min reaktion när jag såg den listan.
2: Ja, jag, jag, såg ju, jag vet inte om du såg listan. i. Jag svarade ju faktiskt på remissen där till och med.
1: Ja, nej, det var. Um, det fick jag inte möjlighet att göra.
2: Den, då såg det var den ännu lite konstigare kanske. Men okay. de lyssnade väldigt väl på alla remissinstanser ah. så den mm. blev ju ändå. Um, men jag kan tänka att man kan ändå ha den som utgångspunkt för någon diskussion. Mm. Men sen måste jag, eftersom jag varit lite inblandad i mm. det här, så måste jag svara. Det var ju ett tag lite på gång med att liksom själva trädbranschen, eller vad man ska säga, var på gång med en egen lista. Jag mm. var med och hjälpte till och försökte rota runt lite. Mm. För det var ju ändå några år där man pratade om invasiva trädarter innan den här stora listan från Artatabanken kom. Och jag tänker att om man hade kommit ut med en egen lista innan Artatabankens lista mm. så hade man kanske kunnat för den var liksom lite på väg att, att bli Götalandsvelan Norrlands mm. lista liksom. mm. då hade man kanske haft något att kontra med. Vi kör med våran lista här och där vi ändå har valt bort de här arterna för att de är invasiva. Men att de här tycker vi ändå är okej. Så det kanske är någon sorts tanke. Det var var nog lite synd för er att att den inte blev av. faktiskt
1: Och det hade ju också visat någon form av saken
2: Ja, och vilja att göra rätt. Ja. Liksom. Yep. Um, men men, men man, jag tycker att absolut att man kan ha. Och jag menar, nu är till exempel hästkastanje med ganska högt upp mm. på den listan.
3: Mm.
2: Och det var liksom kanske innan man insåg hur sjukan den Jag skulle aldrig tänka att hästkastanje är ett hot att bli invasiv idag. Nej. Den kommer ju att hållas i schack av sjukan
1: men Den håller på själv.
2: Ja. nästan till. Nu, nu är det ingen som planterar den för att den, <laughs> den ändå bara dör. Mm. Så att, men, men så att den där listan tänker jag att den kanske också kan komma att revideras. Mm, mm. Och den listan, Artadabankens lista, innehåller ju verkligen inte bara träd. Nej. Den innehåller ju alla möjliga arter. Allt ifrån liksom, små insekter mm. till andra växter. till mm. Och... Ska vi kanske också tillägga då, det här är ju inte den här EU-listan då, utan Nej. det här är ju bara en rekommendation.
1: Exakt, det är så många listor <laughs> ja, hit och dit. För
2: EU-listan, ja. det är ju en lista um, som gäller i hela EU. Ja. Och där är eh, faktiskt lagstiftning. jag har två kollegor som jobbar mm. med det här. Mm. IAS, som vi kallar det, Invasive Alien Species. <laughs> <laughs> och det är liksom, det som är på den listan, det ska bara bort.
1: Ja, ja. Så är det. ja. Ja, och där är det ju ingen återvändo för plantskolan heller i och med att bör, åtgärderna börjar med ett säljstopp.
2: Ja, alltså man får, jag tror att det enda man får göra med den är att typ, ta ner den och dumpa den på tippen. Mm. Mm. Du får inte ha den, du får inte nej. sälja den, du får inte nej. sköta den. Du får nej. inte göra någonting.
1: Precis. Mm. Ja, nej men det är ju givet. Den lagstiftningen är ju, finns ju av en anledning. Mm. Visst är det så.
2: Men, men sen finns det ju arter som kanske vi ändå, som till exempel Tyskland, pratar man ju mycket om. Mm. Men de, den finns ju då, uppenbarligen i Tyskland dock, ja. <laughs> och i södra Europa. Så den kommer ju aldrig hamna på EU-listan. Nej. Utan den får man ju jobba med ändå då, mm. i de områden där man tycker att den är. Eh, jag är ju också svårt att tänka mig att Tyskland skulle vara invasiv i norra Sverige mm. till exempel. Men i södra Sverige så vet jag, jag har ju kollegor i Skåne som har problem i flera naturreservater han ja. liksom tränger ut gamla bokar framförallt och ja. förstör jättehöga biologiska värden som finns hos bokarna. Jag
3: har
1: varit i Ronnebys skärgård det är fruktansvärt det är eh, klimatis och Tyskland punkt. Mm. <laughs> men, men precis som du säger eh, Tyskland, psykomolen, det är samma sak den levererar ju någonting i Tyskland mm. där har den ju en biologisk mångfaldsfunktion
2: men sen ska man ju också tänka på att när, när man tar exotiska arter mm. så tar du ju oftast bara trädet. Du, ja. du tar ju inte med, eh, vi har ju liksom inte ens någon aning om vad som händer i jorden med nematoder och bakterier och, och allt möjligt, svampar och, och så som finns där. Eh, och eh, även liksom andra eh, arter som den interagerar med. Mm. Eh, om det må vara må liksom, hyser en biologisk mångfald för insekter fast de insekterna finns inte i Sverige eller för den delen om den har någon skadinsekt som mm. liksom, håller den i mm. schack, schack eller någonting och de får man ju inte heller med sig Nej. oftast Nej. när man flyttar på trädet Så att, det är ju det som också kan göra att det är träd som har, eh, funkar väldigt bra ganska nära i Tyskland mm. eh, sen inte, inte funkar alls i Sverige och blir Nej. invasivt ja. Och inte hyser liksom, biologisk mångfald på samma sätt.
1: Du, du, du köper inte innehållet, du får bara paketet på något vis. När ja, du...
2: eller, 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 eller också så får man bara en... Det är så, man fick bara tre legobitar av, ja. hela, av hela legohuset. Ja, liksom. ja.
1: Exakt, exakt. Innan du började jobba på Länsstyrelsen så var du runt en del och reste. Mm. även om du kanske inte tittade på träd då men vi, vi vill alltid ställa frågan för vi är så sjukt sugna på att komma ut och resa och se som omkring och titta på träd ja, om man vill titta på träd vart var tycker du man ska åka då? och nu är jag slänga en sak, du får inte säga samma sak som du sa förra gången kommer du ihåg vart det var?
2: Ingen aning. Förra <laughs>
1: gången. du tipsade om en gammal allé en bland allé
2: ja, ute i Ängsö i Västmanland ja. mm. nej men jag tänkte hålla mig i Sverige igen ja, grymt Eh, Gotland ja. alltså, jag, alltså de träden som finns på ängarna i, i Gotland som är klappade träd och hamlade träd mm. så helt fantastiska alltså jag kan det finns också väldigt, väldigt många ängen på mm. Gotland mm. så alltså man kan ju åka till valfritt äng, och det finns till och med ett änge på eh, på norra Gotland som har tallar mm-hmm. i, i sig Oj. det är väldigt spännande Nej, men verkligen. Och om man åker dit i juni så kan man få både blomprakten på marken och då pratar vi liksom en helt sjuk blomprakt som man inte får på fastlandet i Sverige nästan någonstans. Och sen så de här fantastiska träden som är med nyutslagna löv. Så det kan jag verkligen, verkligen rekommendera.
3: Ja,
1: det är... jag ska till Gotland nästa år.
2: Många almar där, om du gillar almar också. Yes, ja... ja,
1: det... ja. ja. Cykla faktiskt. Mm-hmm. Det, är, det är ett fantastiskt plats. Och botaniska vännernas nej, de badande vännernas botaniska trädgård är också jättehärlig. Ja. Just för att få exot i din kontext också.
2: Mm-hmm.
1: Det är, ja. Gotland på listan.
2: Gotland på listan. Väldigt väldigt fint änge, mm. Väldigt valfritt änge. Det finns ju klappade träd på nästan vart enda mm. Så att...
1: ja, Och väldigt vackert namn, klappade träd. Mm. De har fått vård och, mm. och ömhet. Ja. Ja tack verkligen eh, Boktips eller kulturtips då? Har du något?
2: Ja, alltså jag tittar ju om alla säsongerna av Downton Abbey just nu <laughs> Det är så himla fantastiskt Har du sett Downton Abbey någon gång? Lite grann eh, där Han går med hunden upp mot sitt eh, fantastiska slott mm. Och så ser man de här eh, enorma sedrarna yes. Ja det är så himla härligt Eh, och så nu, nu börjar jag närma mig här några av slutet. Mm-hmm. Då börjar de hänga på Yew Tree Farm. Mm-hmm. Vet du vad Yew Tree är för någonting? Nej. Det är ju it
1: Ja, Jo, det vet jag ju.
2: Och i England så blir det ju inte it-gran någon liten sån här fjuttig buske som de blir här i Sverige. Utan där blir de ju rejäla träd.
1: Ja, en vacker stäm.
2: Ja, fantastiskt. Och eh, nu har jag inte riktigt koll på England. Men nere i södra Europa så mm. har ju de enorma... Biologiska världen också, mm, faktiskt. Mm, mm. Um, och så började jag prata med någon kollega om det där. Och de bara, jag såg någon Jane Austen-film. De, där sitter de och, ah. och skriver brev under träd. <laughs> så, så det får väl bli mitt kulturtips då. Titta på ja. lite så engelska, eh, historiska dramer. Och spana in de fantastiska slottsparksträden.
1: Jag har bara sett ett Downton Abbey-avsnitt. Eller avsnitt. Det handlar om behind the scenes- det handlar om slottet i sig. Mm. Så då pratar de om alla vyer och alla träd i, i parken. Mm. E- ja, det är, det är maffigt. Det är och... En rolig grej till det är också att titta på historiska filmer där det blir fel. Ja, just det. Jag tittade på en, det var nog sex eller åtta avsnitt om en det handlar om en spansk kvinna som under första och andra världskriget som är typ räddade världen. alltså Hon gjorde jättemånga insatser och då var ni. Det var de att spela in i Aten i motståndsrörelsen där. Mm. Och de på bakgränder i Aten. Det var gudna träd precis överallt. Som sli. Bop, 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 bop.
2: Eller eller som första krigsscenen i Gladiator. Okay. När de slåss i någon sorts eh, tysk urskog. Aha. Vilket eh, i filmen är lika med någon sorts granplantage. Det <laughs> stör mig oerhört. Aha. och eh, urskogen i Tyskland på den tiden, för 2000 år sedan ja. borde ju rimligtvis ha varit någon sorts löv urskog då. Ja. Inte ens gran. Så att,
1: um. Man gränsade till savanner och stepp. Ja. Ja. Mm. <laughs> då,
2: och då såg vi någon annan historisk film som handlade om också någon så här. det var någon tysk tv-serie som handlade om hur några sådana här uh, germaner slog ner några Rom, någon romersk här. Mm. Där hade de i, i, i en löv ur ändå. Så blev jag väldigt nöjd. Då hade de satt i ja. rätt miljö där i alla fall.
1: Mm. Jättebra tips. Rätt och fel i, i, i serien helt enkelt. Tack så mycket Karin Sandberg för att du kom hit och var med i Trädpodden. Det här var jätteintressant.
2: Ja, men tack för att jag vill komma, trots att det var jag själv som erbjöd <laughs> mig att komma hit. Helt rätt, helt rätt. har det så bra. Mm, tack.
0: Ja, du var Anton. Uh, Lill Jag är ganska sjuk. Jag fick inte vara med när du gjorde den här intervjun. Nu, nu blev det så den här gången. Ja, Men det var mysigt. Ja, det förstår jag. Och, uh, äh, men uh, Verkligen svinintressant. Och Framförallt här på slutet var ni inne en del på det här med exoter på nytt. Det är ett mm. ständigt brinnande ja. ämne uh, och kontra invasiva arter och så vidare. Det börjar kanske bli dags för oss att eh, bjuda in till någon slags panelsamtal eller något i det här ämnet. Det känns som att många av våra lyssnare är ju engagerade i de här frågorna. Och, eh, vi har ju en chans här att nyansera samtalet ytterligare och ta in folk med olika bakgrunder, och olika synvinklar och prata ännu mer om det här mm. ämnet. Vore inte det intressant? Mm.
1: Jo, det vore verkligen intressant. Och jag, tror det också finns, jag var inne lite på det i samtalet med Karin. Det finns många missuppfattningar också på... <laughs> om man får säga så, båda sidorna. Ja, verkligen. Eh, ja. Som man behöver reda lite och
0: tala lite mer om. Framförallt så är eh, vi en alldeles, alldeles för liten bransch för att ha råd att bli polariserade och delas upp i olika läger. Det är, nej, det är tokigt, jättebra. Oh, ja.
1: Nej, nej, nej. Det går inte. Mm. Det går inte alls. Eh, sen en annan sak som jag är otroligt glad för, eh, det är ju att det helt plötsligt nu finns ett tal att prata om när det kommer till tränkronstäckning som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
0: målar upp. Ja, det är ju fantastiskt. Dels det och att det finns alltså egentligen alla kommuner, alla större bostadsbolag kan peka på att det det står här i det här åtgärdsprogrammet att vi ska ha en träddeinventering. Det står här, svart på vitt. Mm. Det är ju inte ett lag på att alla måste ha det, men det är en väldigt bra väg att gå för att få igenom att man vill ha en inventering till exempel.
1: Ja, ja. Och, och sen också då att fram till 2030 så eh, bör man jobba mot att åtminstone ha 25 procent mm. Och har man det redan nu så bör man öka det med
0: 2 Precis. Ja det är fett.
1: då då, då går det ju faktiskt att argumentera för bevarande av träd ner till individnivå faktiskt med det här som stöd Ja,
0: kraftfullt stöd och budskap är det här Fantastiskt och vilket jobb Karin har gjort och alla andra inblandade såklart men jag tror att vi får runda av det här avsnittet nu och vi ska också runda av säsongen eller hur? Ja, ja till, och med det, till och med det. Det är lite så vi jobbar. Vi kör åtta avsnitt i stöten. Så nu är det dags för lite julledighet. Och eh, så ses vi framåt, ja, vad blir det? Februari igen va? Mm. Februari, vara? I mars, någon mm. gång. Ja, exakt. <laughs> vi vågar inte låta för vi har ju... brukar någon gång.
1: <laughs> och vi har lite noteringar redan av önskemål. Så att, eh, jag känner ju att jag absolut har... Fyra, fem ämnen mm. i alla
0: fall som jag verkligen vill köra. Samma här, men tveka inte på att maila oss på trädbåden att eller dma på Instagram eh, era förslag på ämnen eller gäster som ni gärna hade sett att vi intervjuade. Eh, mm. Vi tar tacksamt emot alla tips. Och
1: vi ska också göra så här. <applåder> För att vi har faktiskt över 2000 följare på Instagram det är jättekul jätte så applåden är riktad till er, Yay! alla lyssnare och alla följare, det är jättekul jätte ja, är... och eh, diskussionerna i den takt vi lägger upp nya inlägg de, de blommar upp hela tiden det, det är ett väldigt kul forum vi upplever att vi börjar skapa, så fortsätt att dela med
0: av det också Verkligen, eh, stort tack för all hjälp och sprida eh, kontot och, och podden i sig Jätte, jätteroligt Och så cool. ett sista tack då kanske Till Magnus Ågren som är så himla Flink på att få det här att låta fenomenalt det är han som Mixar Absolut. ljudet och som bidrar Med den här härliga gingen som vi har I bakgrunden, titt som tätt Ja, med det sagt så eh, Tack för den här säsongen Vad säger man? God jul och gott nytt år och hela skiten eh, mm. Hejdå Vi ses till våren det gör vi. Håll det bra. Hej då. Det är då.